0: confianza e bisosini a chutárate pe pisti e te vedim da pasión pathos e la pasbona parte che la go ti sentimiento sinéstima inteligencia a la nada promenada Hay que jugar al fútbol. Peste podó cero. Hay que ser hiperagresivo. Vámen p- ahí το hiperepitetiki el futuro. Tomelon, lo escribimos nosotros. Emisa to grápsουμε. Nosotros mismos. Monimas Y esta es una oportunidad para escribir el futuro. más na me tomelon más. no y renuncie y a lo que van Cada día Y esta es una oportunidad. y que y ένα, δύο, δύο! Ένας τένας δυο, μου το π... πίσω. Σας το λέω.
1: Καλησπέρα σε όλους τους αποδιτήριους και τις αποδιτήριες. Είμαι ο Νίκος Γιαμπολουδάκης στο μικρόφωνο και ακούτε τα αποδητήρια του Repress, το εβδοματιαίο μας podcast. Και αυτή την εβδομάδα, έχοντας ξεπεράσει το σκόπελο της Ευρωπαϊκής Super League και τον προβληματισμό που αυτή μας έφερε, θα ξεκλειδώσουμε τα αποδειτήρια του εγχώριου πρωταθληματός μας της δικής μας της αυθεντικής Super League και των play-off αυτής, και θα ασχοληθούμε με τον ε, βαθμολογικό νικητή θα λέγαμε ευνοημένο βαθμολογικά με βάση όλα τα αποτελέσματα ε, αυτής της εβδομάδας, των τριών αυτών αγώνων που είχαμε αυτή την εβδομάδα που δεν είναι άλλος από τον BAUK του Παύλο Γκαρσία Φυσικά βγάζουμε τον Ολυμπιακό εκτός συζήτηση όταν μιλάμε για play-off. Τον αστέρα, πλέον. Και Και ασχολούμαστε με τους τέσσερις που διεκδικούν τα τρία, που αν ο να πάρει το κύπελο θα γίνουν δύο, η η και την Ευρώπη. Ο Παύλο Γκαρσία λοιπόν και ο Πάοκ πήραν 7 βαθμούς μετά από τρία ντέρμπι σε αυτήν την εβδομάδα, είχαμε και εμβόλιο με αγωνιστική δράση. Και το ενδιαφέρον που μας έδωσε είναι ότι αυτό ήρθε με αλλαγή σχηματισμού. Τρία παιχνίδια στα οποία έπαιξε με 3-4-3 που στην άμυνα γίνεται 5-4-1 και όταν ε, τρώει κόκκινοι ο Ωάρντα 5-4 ή όταν μπαίνει ο Ωάρντα δίδους Βιντερσκι 5-5 ε, Με αυτό λοιπόν το σχηματισμό ο Πάοκ κατάφερε να φτάσει τον Άρη, να μην μαζί του και να μην ξαναχάσει έδαφος με τη βοήθεια και των υπόλοιπων αποτελεσμάτων φυσικά και να έχει πλέον ε, καθαρό τον στόχο Τη δεύτερη θέση και σχεδόν εξασ... εξασφαλισμένη πλέον την ε, έξοδο του στην Ευρώπη, και φυσικά ταυτόχρονα το στόχο του κυπελού. Ε, Μεγάλη Πέμπτη υποδέχεται την άκρη στην Τούμπα, στον επαναληπτικό του 0.1 στο ΆΚΑ και φυσικά στοχεύει στην πρόκληση. Πολλοί λοιπόν είπαν ότι ο Γκαρσία με την αλλαγή τη σχηματισμού βρήκε το κλειδί. Τρομπονιταρά τελειοποίησε το 3-4-3, ο Πακ ε, έκλεισε πίσω του διαδρόμου, η άμυνα βελτιώθηκε μπροστά μπαίνει τον κόλ ελαφριντικό με τον Παναθηναϊκό ότι η ομάδα δεν είναι κουρασμένη σκέφτεται τον ημιτελικό του κυπέλλου εντάξει okay. 7 βάθμοι είναι καλοί, 3 derby ήταν αυτά τι παραπάνω να θέλει κανεί. και πήγαμε σε αυτό το κομμάτι βέβαια οι πιο ξύπνοι και, χωρίς να λέω ότι είναι λίγοι για αυτοί, πάρα πολλοί είναι και αυτό είναι ωραίο και θετικό αντιλαμβάνονται ότι Ο Γκαρσία και κανένα Γκαρσία δεν μπορεί να περιμένει αυτή την περίοδο τη σεζόν, στο τέλο τη σεζόν, μετά από μια τόσο ιδιαίτερη σεζόν μάλιστα, δεν μπορεί να περιμένει η ομάδα του να παίξει καλύτερα από ό,τι έχει παίξει ήδη. Όταν λοιπόν βλέπει ότι παίζοντα αυτό που θέλει να παίξει, δέχεται τρία κρότμπαν αθηναϊκό, ο οποίο είναι σχεδόν πεθαμένο στο γήπεδο, στο τηλεοφόρο, μπαίνει σε προβληματισμό και σκέψει ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Ότι αν συνεχίσει να παίζει όπω θέλει να παίξει. Με αυτέ τις συνθήκε που έχει τώρα. Κόντρα σε πολύ καλέ ομάδε, γιατί εντάξει, playoff είσαι, τα derby πάνε και έρχονται, θα το πληρώνει. Άρχισε λοιπόν το σχηματισμό, χωρί αυτό να σημαίνει ότι ξαφνικά ο Pauk παίζει υπέροχα το 5-4-1 και το 3-4-3. Απλά έκανε μια πολύ απλή κίνηση, κόντρα σε πολύ κουρασμένε ούτω ή άλλω ομάδε, που δεν μπορούν να αποδώσουν και περισσότερα, και ό,τι τον πλήγωνε, το χρησιμοποιεί τώρα αυτό για να τον πληγώνει. Την αφαίρετα των αντιπάλων του, την. Ε, όρεξή του να επιτεθούν και να αφήσουν πίσω στην πλάτη τους και να πάμε λοιπόν να δούμε τα παιχνίδια ένα-ένα από τον τέρπι με τον Ολυμπιακό, στον τέρπι με τον Άρη και στον τέρπι με τον Παναθηναϊκό που είναι και το πιο πρόσφατο από τον τέρπι με τον Ολυμπιακό η λέξη κλειδί που θα μπορούσε κάπως να αλλάξει τα πράγματα και όντω κάπως τα επηρέασε είναι η λέξη Ραμαζάνι ο και έπαιξε για πρώτη φορά 343 και πίσω η αν θέλετε στα πλάκια του Σβυτέρσκι, είχε Ζύβκοβιτ από δεξιά και Ελκαντουρί από τα αριστερά. Ο Ελκαντουρί, αν έχετε παρατηρήσει, και στα τρία παιχνίδια αυτά, έγινε αλλαγή μεταξύ 60 και 65. Και όχι επειδή δεν απέδιδε πολύ καλά, αλλά επειδή, όπω παραδέχθηκε και ο Γκαρσία δημόσια, εντάξει δεν είναι και κρυφό, ω μουσουλμάνο διανύει την περίοδο του Ραμαζανίου, που σημαίνει ότι δεν τρώει κατά τι παραδόσεις, δεν πίνει καθόλου νερό όλη τη μέρα. Πάρα μόνο αφού δύσει ο ήλιο και μετά. Οπότε ο Πάοκ παρακαλά να παίξει απόγευμα, αν και πλέον καλοκαιριάτικα κιόλα, ε, αργή να δύσει ο ήλιο. Ξέραν λοιπόν στον Πάοκ ότι ο δεν θα αντέχει. Γι' αυτό και τον αποσύρουν μετά από μία ώρα περίπου παιχνιδιού. Δεν μπορεί να συνεχίσει, δεν μπορεί να παίξει σε γρήγορο τέμπο με μεγάλε εντάσεις. Ούτω ή και, και ω παίκτη δεν είναι τέτοιο χαφ. Ξεκινά λοιπόν ο Πάοκ με Ζύβκοβιτ δεξιά που. Θεωρητικά αναλαμβάνει να μαρκάρει τον Ρεατζουκ. Θυμίζω ότι και ο Ολυμπιακό έπαιξε με 3-4-3. Και μάλιστα αυτό όντω το έκανε 3-4-3, γιατί ο Πάουκ το πήγε πιο πολύ στο 5-4-1. Κάθοντα δηλαδή του back half, Ροντρίγκο και Μπάμπα πιο πίσω, για να αμυνθεί. Έτσι λοιπόν, ο Ζήφκοβιτ αναλαμβάνει να μαρκάρει τον Ρεατζουκ και ο Αλκαντουρί τον Ανδρούτσο. Ο Γκαρσία επιλέγει να βάλει τον Ζήφκοβιτ στα δεξιά, γνωρίζοντα προφανώ ότι εάν βρεθεί ο Ζήφκοβιτ από τα δεξιά στην περιοχή εσωτερικά της περιοχής έχει πάρα πολλέ πιθανότητε να σκοράρει είναι και στατιστικά μια θέση η οποία δίνει γκολ δίνει πιθανότητες περισσότερες για να σκοράρεις αν είσαι από εκεί με αριστερό πόδι όπως ο Σέρβο χαφ. και αν δούμε και τα δικά του στατιστικά έχει πετύχει σε πρώτο χρόνο με εκτέλεση σε πρώτο χρόνο από εκεί με το αριστερό έτσι δεξιά εσωτερικά από την περιοχή με το αριστερό πόδι δύο γκολ με την Eindhoven ένα γκολ με τη λαμία. Ένα γκολ με τον ανατρόμητο στο οποίο είχε έρθει βέβαια ω τρέλερ κίνηση προ το πέναλτι και πήρε ένα παράλληλο γύρισμα και σκόραρε. Και επίση έχει σκοράρει με διείσδυση, ξέρετε αυτό το το τύπου Ρόμπεν που παίρνει την μπάλα λίγο από το πλάι, μπαίνει μπροστά μέσα και εκτελεί, με την Πενφύκα, με τον Αστερατρίπολη και με τον Μπαζιάννα. 7 γκολ δηλαδή που έχει βάλει από εκείνη τη θέση. 7 από τα 11. Το 8 ήταν με πέναλτι, κοντά στον στον Αστερατρίπολη. Το 9ο. Το, από τα 11 με τον Ολυμπιακό, το δεύτερο που πέτυχε και δύο γκρου με την AX τα, τα οποία τα έβαλε παίζοντα αριστερά. Ο Ziffkovitz λοιπόν έχει ρέντα από εκείνη τη θέση. Στατιστικά, ποδοσφαιρικά, θεωρητικά, όπω θέλετε. Και εδώ ξεκινάει λοιπόν ο, ο Παύλο Γκαρσία από δεξιά. Στο ημίχρονο, στο ξεκίνημα δεύτερο δεύτερου λίγο πριν τη σέντρα μάλλον, βλέπουμε ότι στον πάγκο του Πάο ξεζητάνε. Ο Zivkovich με τον Garcia και τον Schnauzner, και κάτι λένε, ξεκινάει το δεύτερο μήκρονο και ο Zivkovich παίζει από τα αριστερά, με τον Alcantirin να έρχεται πλέον από τα δεξιά. Αλλάζουν δηλαδή τα πρόσωπα. Γιατί έγινε αυτή η αλλαγή, ο Garcia το είπε μετά, τη, μετά το παιχνίδι στι δηλώσει του, όταν σχετικά, ότι ξέρουμε ένα πρώτον, ότι ο Zivkovich δεν έχει πρόβλημα να παίξει ούτε στα αριστερά. Με την Nike που έπαιξε από εκεί στην πρεμιέρα του playoff, έβαλε δυο goal. Με άλλον τρόπο, βέβαια, έτσι, με κάθετε κινήσει, κάπω έτσι, αλλά ε, έβαλε δύο γκολ. Αποστημένη φάση το ένα, επίση, ε, οπότε μπορεί να παίξει. Δεν έχει πρόβλημα. Δεύτερον, ότι ο Αλκαντουρή διανύει, Ραμαζάνι δεν έχει πολλέ δυνάμει. Τρίτον, ότι ο Ολυμπιακό έχει έναν πολύ γρήγορο παίχτη από εκεί του Νανδρούτσο. Είναι πιο γρήγορο από το Ρεάπτζουκ. Οπότε τώρα δεν ξέρουμε, θέλετε. Το πρώτο είναι θέλετε ότι το, το είχαν αποφασίσει ήδη, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν μάθαμε κι ποτέ. Πάντω ε, το συζητούσαν οι τρει του και όντω το δεύτερο μήχρονο στην Τούμπα ξεκινά με τον Ζύυυκοβιτ να παίζει αριστερά και τον Αλκαντουρί δεξιά. Τον έβαλε δηλαδή ο Γκαρσία ε, πάνω στον Ανδρούτσο, γιατί ξέρει ότι ο Αλκαντουρί δεν θα μπορέσει μετά το 45 λεπτό και προ τη μία ώρα παιχνιδιού να ακολουθήσει, δεν έχει δυνάμει να ακολουθήσει έναν τόσο γρήγορο παίκτη. Που ούτω ή δεν είναι και πάρα πολύ γρήγορο ο Αλκαντουρί. Κόλλησε λοιπόν πάνω στον Ανδρούτσο ένα παίκτη ο οποίο αμυντικά είναι πάρα πολύ συνεπής, το Ζήκοπιτς. Μια κίνηση η οποία θυσιάζει, θα λέγαμε, τις καλές θέσει που μπορεί να βρει στο παιχνίδι ο Κουβιτς, για να σκοράρει, παίζοντας από τα δεξιά. Θυσιάζει αυτό το αφαιρεί από τον σερβό στο βωμό του να μην δεχτεί ο Πάοκ γκολ από τον Ολυμπιακό. Εξάλλου και μια ισοπαλία με τον Ολυμπιακό δεν είναι κακό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι δεν θα τον κερδίσουν όλοι. Έτσι, και δεν θα φέρουν και ισοπαλία όλοι μαζί του. Οι ανταγωνιστέ του Πάοκ. Τρία λεπτά λοιπόν μετά από την έναρξη του δεύτερου χρόνου, και ενώ. Ο Γκαρσία έχει κάνει αυτή την εντός αγωγικών θυσία με τον Ζήλκοβιτ. Θα βρεθεί η φάση που θα σκοράρει ο Σέρβο το 1-0 και θα το σκοράρει ακριβώ από την θέση που λέγαμε προηγουμένω, ω δεξιό εσωτερικό εξτρέμα, ας το πω έτσι. Ε, γιατί βρέθηκε εκεί. Δηλαδή, ούτε στα πιο τρελά όνειρα του Γκαρσία. Ο Καντορή δεν μπορούσε να ανέβει, δεν μπορεί να προωθεί, δεν έχει τι δυνάμει να πάει και να γυρίσει. Έχει βγει λοιπόν ο Ροντρίγκο που δεξιά να κάνει τη σέντρα, έχει βγει προ το πρώτο δοκάρι ο Σφιντέρσκι. Και ο Ζύπικοβιτ έχει την προθυμία να ακολουθεί στη φάση όχι μόνο μπαίνοντα στην περιοχή, αλλά και φτάνοντας κοντά στην μπάλα από δεξιά. Στη θέση την αγαπημένη του, στη θέση που λατρεύει, και στη θέση από την οποία σκοράρει σχεδόν συνέχεια. Ο Αβραμόν Παπαδόπουλο κάνει ένα στρώσιμο, αντιαδιώξιμο εκεί πέρα. Και ξανά με μία, το ε, πέμπτο γκολ που σκοράρει από εκεί, σε πρώτο χώρο ο Ζύπικοβιτ, στέλνει την μπάλα στο γκμα του ΣΑ. Και έχουμε τώρα για τον Μπάουκ. Δεν άλλαξαν πλευρά. Μετά από αυτό το γκολλ ξανά ο Αρκάντουρι με τον Ζήφκοβιτ. Το λόγο για όσου θυμούνται ότι στο 2-0 ο Αρκάντουρι κάνει πάσα από τα αριστερά πλέον και ο Ζήφκοβιτ κάνει και κίνηση κάθετη από τα δεξιά. Απλά αυτή η φάση προέγγιψε από μια επιθετική μετάβαση του Πάοκ μετά από κόρνερ του Ολυμπιακού και οι δύο αυτοί παίχτε βρέθηκαν σε εκείνα τα σημεία. Δεν ήταν δηλαδή μια οργανωμένη επίθεση που θα πει ότι ξέρει τι, μήπω του και γιατί του ξανά και να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε. Ο Γκαρσία ήταν σαφή, ήθελε. Τον γρήγορο και με δυνάμει Ziffkowitz πάνω στον γρήγορο επίση Ανδρούτσο για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Αργαντουρή εξάλλου αντικαταστάθηκε νομίζω στο 63. Τα πράγματα πήγαν καλά και τον Πάο. Ο Αργαντουρή έκανε και assist πριν βγει. 2-0, 3 βαθμοί. Ε, θέλετε και τεστ δυνάμεων εν τελικού απέναντι στον Ολυμπιακό. Αν προχρηθούν και οι δύο, ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Και το 3-4-3 φυσικά έγινε από εκεί και πέρα μαγικό. Στι φυλάδε, στα sites, στι τα λοιπά. Πάμε δεύτερο παιχνίδι. Άρης Πάοκ. Πάμε στο Βικελίδης. Ο Πάοκ θα ξαναπαίξει 3-4-3. Δοχυμασμένη συνταγή. Πάνω κάτω οι ίδιοι παίκτες. Επιθετικά τουλάχιστον. Ε, και διαμεντικά είχαμε κάποιες αλλαγέ. Και θα πετύχει να σκοράρει νωρί. Νομίζω ότι αυτό ήταν το καθοριστικό. Πετυχαίνει γκολ στο έκτο λεπτό. Και πλέον... Πάει να κερδίσει τον Άρη όπω ακριβώ τον κέρδισε και ο Άρη. Δηλαδή να κάτσει και να τον περιμένει. Δεν είχε κανένα πρόβλημα από Το απέδειξε και με τον Ολυμπιακό. Μόλι η πεντάδα, ή αν θέλετε η τριάδα, τον στόπερ πίσω, βρήκε τα πατήματά τη μετά το 20ου με τον Ολυμπιακό. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και ακριβώ το ίδιο συνέβη και με τον Άρη. Το παιχνίδι με τον Άρη, λοιπόν, αυτό το εμβόλυμο, από εκεί μάλλον κρατάμε ε, μία φράση. Όπω το Ραμαζάνι με τον Ολυμπιακό. Στο μάτσο τον Άγκρητάμε τη φράση Δώρα μάτζιου. Ο Παοκ ήξερε ότι δεν θα περάσει πολύ εύκολα Ο Άρης είναι μια ομάδα η έχει πολύ γρήγορη κυκλοφορία Παίκτες με ένταση Αλλά Ένα ότι ήταν εμβόλυμη η αγωνιστική Και ο Άρης ήταν ήδη κάπως καταπονημένος Αυτό βοήθησε 2. Τα δώρα του μάτζιου. Ο Άγκης Μάντζιος φάνηκε ότι ήξερε ή περίμενε Το 5-4-1 του Παοκ Το 3-4-3 που επέλεξε να ξεκινήσει την ομάδα του με back και half wingers, που έχουν το πόδι τη πλευράς αριστερά έβαλε λοιπόν Γκάννα με Ματέο Γκαρσία και δεξιά είχε τον Σάκητς με τον Μαντσίνι έβαλε δηλαδή πέκτες που παίρνουν στην μπάλα θα μπορούν να έχουν πλάτη τη γραμμή και να ανοιχτούν από εκεί για να αναγκάσει την άμυνα του ΠαΟΚ κυρίως τους Μπάμπα και Ροντρίγκο να τεντωθούν Θέλει λοιπόν ο Μάντζος να πετύχει το πλάτος όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται να φτάσει να μην το πάω στι στις του πλαγιού out ώστε να απομονώσει τους ήδη πολλούς, τους 3-stopper και να φυσικά να απομονώσει τον άξονα. Βέβαια η ομάδα του Άρη ξεκίνησε να παίζει και με σέντρες σέντρες στην περιοχή όπου βρισκόταν όχι και τόσο καλός με το κεφάλι ο Μάνος και ο οποίος μάνο δεν προνοούσε ταυτόχρονα να κινηθεί κοντά στο Βιειρήνια ο οποίος είναι και κοντός καλό άλμα βέβαια ο βιερίνια, αλλά είναι κοντός μπορεί σε κάποια συνθήκη να του πάρεις πιο εύκολα κεφαλιά από ότι θα πάρεις π.χ. από το Βαρέλα ή και τον Κρέσπο ε, ένα αυτό ο Άρης θέλησε να ανοιχτεί για να απλώσει τον ΠΑΟΚ αλλά δεν δούλεψε στο επόμενο βήμα δηλαδή οκ okay, απλώνεις την άμυνα του ΠΑΟΚ Ποιο θα κάνει την κίνηση, ποιο αναλάβει την πρωτοβουλία να μπει στο χώρο που έχει μείνει επειδή απλώθηκε ο ΠΑΟΚ ο Μάνος δεν μπορεί στην περιοχή υπερτριγισμένος από τρεις και εφόσον δεν μπορεί να πάρει και πολλές κεφαγές και ο Μπερτόλιο ο οποίος παίζει ως 10 στο 4-2-3-1 του Άρη ήταν σκεφτείτε τώρα ανάμεσα σε δυο γραμμές που είχε στον άξονα πέντε παίκτες τρεις τόπερ δύο κεντρικούς μέσους του Ήταν εκεί ανάμεσα σε αυτές τις 2 γραμμές Πως θα περάσει η μπάλα Παρα πολύ δύσκολο Και να περάσει να πάει πού Θα πέσουν πάνω του οι 2 Θα έχει μπρος τα άλλους 3 Θα κλείσουν και τα 2 back Πού να τη δώσει την μπάλα ο Μπερτόλιο Πολύ δύσκολο λοιπόν Να μπει η μπάλα εκεί μέσα Αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι Δεχομένως ο Άρης είχε ανάγκη Περισσότερο ένα καθαρό 3-2 Στο κέντρο Σε ένα 4-3-3 πούμε Με και ή φυσικά ένα 4-4-2 να βάλει και ένα δεύτερο 4 ώστε να προβληματίσει το στόπερ του πάου να υπάρχει μια σχέση 3-1-2-2 και να δούμε εκεί ενδιαφέροντε μονομαχίε, και ενδιαφέρουσε σέντρες ε, δεν αποσύρει λοιπόν τον περτόκλιο τον αφήνει να καίεται ανάμεσα στι δυο γραμμές ενώ αν είχε βάλει ένα 3-2-half ενδεχομένως μάλλον όχι ενδεχομένως θα έπρεπε αυτό που χρειαζόταν τότε ο Άρης να φεύγουν από το κέντρο, να παρασύρουν κάποιοι κάθετε κινήσει, να ανοίγουν για υποστήριξη, να παρασύρουν παίκτε του δύο κεντρικού μέσου που και ο Πάοκ, Αγούστου και Σβάμπ, ώστε να δημιουργηθεί ενδεχομένω μια σχέση δύο αντίον ενό. Αν βγει και λίγο πιο έξω, μάλλον τρει αντίον ενό, τρει αντίον 2 μήπω μπορέσει να μπει από τον άξονα ο Άρη. Γιατί όταν ανοίγει τον άλλον, όταν τον ταιντώνει στο πλάτο, στόχο είναι να μπει από τον άξονα. Αυτό θε να πετύχει. Θε να να, περί... να αφαιρέσει άτομα από τον άξονα. Κανεί όμω τον Άρη δεν δούλεψε για να μπει από εκεί. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πάοκ δεν βγάζεται, ο Πάοκ δεν αγχώνεται, έχει τον κόλτο του, κάθεται πίσω και γύρω στο 55, αν θυμάμαι καλά, ο Μάτζο κάνει την αλλαγή η οποία ήταν το δώρο προ τον Παύλο Γκαρσία. Ήταν αλλαγή που έβαλε τον Προύνο Γκάμα στο παιχνίδι αντί του Μαντζίνη, όμω άλλαξε πλευρά τον Γκάμα με τον Γκαρσία. Έφερε τον δεξιοπόδρο Γκάμα από τα αριστερά και τον Ματέο Γκαρσία από τα δεξιά. Ανάποτα πόδια δηλαδή και ίδιο. Αυτόματα λοιπόν, όταν έχει τέτοιους παίκτε με ανάποδα πόδια στον άξονα, και οι οποίοι ούτω ή έχουν συνηθίσει να παίζουν με συνεργασίε και αυτοματισμούς με το δεκάρι του, τον Περτόλιο ε, αυτόματα αυτοί κάνουν την κίνηση να μπουν μέσα. Το κοντρέλ που θα κάνει ο Γκάμα και ο Γκαρσία θα είναι για να μπει μέσα, να φέρει πάλι το αριστερό και το δεξί αντίστοιχα. Μάλλον δεξί και αριστερό αντίστοιχα. Άρα αυτόματα ο αρης βημα βήμα-βήμα και μέτρο-μέτρο άρχισε να αυτοπεριορίζεται. Θα να ψάχνει το πλάτο, να κυνηγά το πλάτο, δεν μπορεί να βάλει τον γκάμα και να τον έχει αφήσει έξω πάνω στη γραμμή. Δεν είναι τέτοιο παίκτη ο γκάμα. Άρα έχασε το πλάτο του Άρη. Που σημαίνει τι, δεν ανάγκαζε τον Μπάουκ να απλωθεί και να τεντρώνει, αλλά να μένει πολύ εύκολη δουλειά του στον άξονα, κοντά στον άξονα, μια πεντάδα πίσω απροσπέλαστη και τέσσερις σχάφ στο κέντρο. Ο Γκαρσία βγάζει τον σφιτέρνηση σε κάποιο σημείο, βάζει τον Νουάρντα να παίξει ακόμα πιο πίσω, σε ένα σύστημα περίπου ε, 5-5, να το πω κάπως έτσι το οποίο μετά την κόκκινη θα γίνει 5-4 την αποβολή του Warda ε, και ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται ότι θα καταλήξει στο 0-1 σβηστά και εδώ λοιπόν είναι και το ωραίο το οποίο θα στο podcast το σημερινό για να δείξουμε ότι το 3-4-3 και το 5 1 του Πάουκ και του Γκάρσια δεν είναι από μόνο του η λύση γιατί ο, 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 Γκα, ο Γκαρσία το επιλέγει για να νικήσει την αφέλεια της ομάδας του που εύκολα έτρωγε γκολ, εύκολα δεχόταν επιθέσει. Και ενώ 92 πόσα λεπτά, 93 λεπτά έχει κρατήσει σχετικά άντε τον Άρη, βγαίνει ο Σβάμπ να κάνει τρίπλα με την μπάλα λίγο κάτω από το κέντρο προ το μισό του Πάουκ Και με δύο συμπαίκτες του να είναι ήδη πάνω από το κέντρο σε μια υποψία αντεπίθεση. Χάνει την μπάλα και δίνει στο Σάσα τη δυνατότητα να περπατήσει. 15 περίπου μέτρα προς την περιοχή του Πάουκ. Μόνο του γιατί έχει μείνει μόνο ε, ο Αγούστο, ποιο τον αγεί, το ξάρι του Πάουκ δίπλα στο Σβάμπ, να πέσει πάνω στο Σάσα. Μάλλον ένα παίχτη δίπλα του δεν ήταν εύκολο. Και ο Σάσα φτάνει, φτάνει, προχωράει και βγάζει μια σύντρα στην περιοχή που εκεί η περιοχή φυσικά έχει γεμίσει. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό και βρίσκει τον ε, Μπερτόλιο ολομόναχο που κάνει το Σουτ με τη μία. Και ε, Άγιο είχε και ο Πάουκ και ο Γκαρσία, τον Πασχαλάκ που αποκρούει και ο Πάουκ φεύγει. Με άλλου τρει βαθμού μέσα σε τέσσερι μέρες Με αυτού του τρει βαθμού θα πάει στον Παναθηναϊκό και θα πει ουσιαστικά: Δεν με ενδιαφέρει και να κερδίσω. Παίζω γιατί δύο αποτελέσματα. Δεν θέλω να χάσω. Εάν ο Παναθηναϊκός δεν με κερδίσει, τον βγάζουμε σχεδόν εκτό παιχνιδιού. Σχεδόν σίγουρα εκτό παιχνιδιού. Δεδομένου λοιπόν ότι ο Πάκο έχει και την κούραση. Έχει και τον ημιτελικό με την ΑΕΚ, την, πέμπτη, τον, την μεγάλη πέμπτη, του επαναληπτικό. Έχει και δύο πολύ καλά αποτελέσματα έξι βαθμούς στο τσεπάκι από δύο ντέρμπι με συνδυασμό αποτελεσμάτων που τον συμφέρει μέχρι τότε και με ένα χι που σχεδόν καταδικάζει τον Παναθηναϊκό ο οποίο είχε σχεδόν καταδικαστεί μετά την ΙΤ ε, από τον Άρη εντός έντρας ο Πάκο παίζει για δύο αποτελέσματα και πάλι στο, θα καταλήξουμε μάλλον στο πω παρά το 5-4-1 το οποίο ε, επιμένω πραγματικά έχει επιλογή από τον Καρσία για να νικηθεί η αφέλεια του ΠΑΟΚ Κατορθώνει ο ΠΑΟΚ να βγάλει τη φάση του Μακέντα Να επιτρέψει, ε, να το πω καλύτερα Τη φάση του Μακέντα και να χρειαστεί Για να μην δεχτεί goal και να μην πληγωθεί Να χρειαστεί ένα λάθος του φιλανδού και Στράνιος Ο οποίος πραγματικά κάνει ένα από τα χειρότερα λάθη που έχουμε δει αποδειτητή Δεν θέλω να μπω σε συζήτηση ότι ήταν υποπτό, δεν Φάνη και κατευθείαν και ο άνθρωπο την ήξερε, τα, τα είχε χαμένα μετά από αυτό. Που σφυρίζει φάουλ, ενώ ο Καμπετσής έχει βγάλει την κάθη και ο Μακέντα κοράρει. Και φαίνεται επειδή ο Γκεσταράνιο πάει να βγάλει και την κάρτα στον Καμπετσή μετά, δεν ξέρει τι, τι έχει δώσει, δεν έχει καταλάβει. Λέει και στου παίκτου του Μαθηνακού: Δικό μου το λάθο, my fault. Το λέει άμεσα με το που γίνεται το σφύριγμα. Αντιλαμβάνεται τη βλακεία που έχει κάνει. Βέβαια, φυσικά από την άλλη. Ε, ακούστηκαν και η απόψει ότι εντάξει, σταμάτησε η άμυνα του Πάουκ μόλι άρχισε το σφύριγμα και δεν ακολούθησε ο Βαρέλα το μακέντα και θα μπορούσε να το κόψει. Αν δούμε τη φάση, ο Μακέντα είχε ήδη μπει μπροστά από το Βαρέλα πριν σφύριξει ο Κεστράνιο. Mm. Δεν υπήρξε η περίπτωση ο Βαρέλα να βρει την μπάλα εκτό αν έκανε πέναλτι. Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει ο αμυντικό του Πάουκ εκεί θα ήταν λίγο να σπρώξει, που το κάνουν όλοι οι αμυντικοί στα όρια του επιτρεπτού, λίγο να σπρώξει να βάλει να χέρι στην πλάτη του Μακέντα για να τον βγάλει εκτό ισορροπία την ώρα που σουτάρει γιατί ο Μακέντα κάνει πολύ ωραίο τελειώμα και έβαλε ένα ωραίο γκολ έχει λοιπόν και εδώ την τύχη με το μέρο του ΠΑΟΚ που κατά τη γνώμη μου δικαιούται βέβαια και ένα πέναλτη αργότερα με τον Καρμέντζικ αν δεν κάνω λάθο από τον Βέλεθ που το συζήτησα και εντάξει, είδα όλες τι απόψει. κάποιους να λένε ότι είναι προφανές οφθαλμοφανές πέναλτη, κάποιους να λένε ότι στα δικά μου μάτια δεν υπάρχει ανατροπή στα δικά μου μάτια υπάρχει δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πιο, πιο ξεκάθαρο από αυτό Ότι είναι μακριά από την μπάλα οι δυο τους και ο ένας πέφτει από την παρέμβαση του άλλου Δηλαδή είναι ο ορισμό του με έχεις ρίξει εσύ Αλλά δεν θα μπούμε στην διετητική συζήτηση Το είπα απλά για να δείξω ότι εντάξει, ο Πάου και αν δεχόταν τον κόλ εκεί Δεν είναι ότι δεν άρχισε και να κερδίσει ή να, να πάρει κάτι από το παιχνίδι Δεν άρχισε να χάσει δηλαδή Ωστόσο, με το που γίνεται αυτή η φάση, (coughs) βγαίνει στην αντεπίθεση ο Παναθνάκο και λυτρώνει τον Γκαρσία, ο παίκτη που είχε βάλει στον Ομάραλ Καντουρίο Αλλαγή. Επειδή ο ο Μαρακινό, λόγω του Ραμαζανίου, ήταν κουρασμένο και φυσικά δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Οπότε, κάνουμε εδώ έναν πλήρη κύκλο στο podcast μα από το πώ το Ραμαζάνι καθόρισε τι επιλογέ του Γκαρσία στο πρώτο παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό, στο πρώτο παιχνίδι ενώ εβδομάδα και έφερε κάποιε θυσίε επιθετικότητα που τελικά δεν κόστησαν. Θα λοιπόν να κλείσουμε τον κύκλο στο παιχνίδι του Παναθουναϊκού, που τώρα μαζάνει ξανά. Οδηγεί στην απόφαση να βγει ο Ρκαντουρί νωρί, περίπου μετά από μια ώρα παιχνιδιού. Μπαίνει ο Λάμπρου, ο οποίο έχει δεχτεί πάρα πολλή κριτική από του λάθλου του ΠΑΟΚ, και ο οποίο Λάμπρου μπαίνει και για την επίθεση, μια ο δεν μπορεί να δώσει σωματικά ακόμα περισσότερα, και φυσικά για την άμυνα. Και το αποδεικνύει αυτό. Καθότι στη φάση του εκμπακωτό στο τέλο, εκεί που ο Καλλίτο θα σουτάρει, θα αποκρούσει ο Πασχαλάκη και ο Μπακωτό είναι έτοιμο να εκτελέσει και να κάνει το 0 1 και ένα ο μαθημαϊκό με νίκη και όνειρα για Ευρώπη, ο Λάμπρος θα πετύχει να κάνει τάκλινγκ. Ο Λάμπρος ο οποίο δευτερόλεπτα πιο πριν, είχε δεχτεί ένα τάκλινγκ καριέρα που συνηθίζω να λέω στο κέντρο, που αν ήταν άλλο, μάλλον 9 στου 10, δεν θα είχαν σηκωθεί. Ήταν πολύ 38 το, το χτύπημα που έφαγε η σχάδια στο κέντρο του γηπέδου κατά την εξέλιξη της φάσης δηλαδή και παρόλα αυτά γύρισε, μπήκε στην περιοχή έκοψε μετά το, το τελείωμα του εγκπακωτό έσωσε τον βαθμό για τον ΠΑΟΚ και ο στόχος επέτεύχθη γιατί όπως έπρεπε και στην αργή στόχος ήταν να μην χάσω ο ΠΑΟΚ να μην ξαναβάλει τον Μαναθηναϊκό στο παιχνίδι των, ε, της Ευρώπης και μάλιστα εις του Αυτό είναι, λοιπόν το σημερινό podcast το οποίο ήθελε ουσιαστικά να να εξετάσει τα πεπραγμένα του Παύλου Γκαρσία πάνω σε αυτό το 3-4-3 και να αναδείξει το ότι παρότι η επιλογή του συστήματος είχε να κάνει με το ότι αυτό μπορεί να δώσουν οι παίκτες αυτή τη στιγμή, αυτό μπορεί να μας φέρει τις νίκες και κυρίω αυτό μπορεί να νικήσει την αφέλεια που είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, εν τούτης μας κοστίζει. Κοντεύει να μας κοστίσει. Αυτό πρέπει να σκεφτεί ο ΠΑΟΚ ότι Ακόμα και σε παιχνίδια που δεν άφησε όντως τον αντίπαλο καμία φάση κόδοξε να τα χάσει είτε στο τέλος, όπως με τον Άρη είτε ας πούμε λίγο πριν το τέλος, ή και στο τέλος με τον Παναθηναϊκό. Δεν επιτρέπεται να επιλέγει σύστημα που νικά την αφέλειά σου και να δίνεις φάσεις, φάτσα με το τέρμα στο τελευταίο του κάθε αναμέτρηση. Ήταν τυχερός ο ΠΑΟΚ, είχε ένα λάθο υπέρ του, του Γκεστράνιους που τον έσωσε είχε τον Αλικαντούρη ο οποίος σε άλλη περίπτωση μπορεί να μην είχε βγει ή να είχε βγει πολύ αργότερα και ο Λάμπρου να μην είχε μπει στο Ματς τόσο πολύ ενώ πνευματικά ώστε να δώσει το παρόν στην άμυνα, να βγάλει την άμυνα και να σώσει τον γκολ είχε λοιπόν ραμαζάνει, είχε σκέψεις, τακτικές αλλαγές, επιλογέ θυσίε που τελικά άλλε δεν βγήκαν, είχε φυσικά και δώρα Από του άλλου προπονητέ, από τον Άκη Μάτζιο, ο οποίο ήξερε όταν ξεκινούσε το παιχνίδι τι έπρεπε να κάνει, αλλά στην πορεία ίσω να βασίστηκε στην ατομική ποιότητα ορισμένων παιχτών, του έβαλε στο παιχνίδι Γκάμα Σίβα, κάπω το χάλασε το πράγμα και επέτρεψε στον Μπάουκ να κάνει μια πιο ξεκούραστη από ό,τι θα περίμενε νίκη στο κλειάν τη Βικελίδη. Ήμουν ο Νίκο Γιαμπορδάκη, στο μικρόφωνο και στα υποτυπώδη στούντιο, έτσι να το πω, τύπη δύο μας εδώ στο, στο Repress θέλω με αφορμή το κλείσιμο εδώ του επεισοδίου να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσους μας ακούτε όσοι έχετε κάνει follow το, την εκπομπή στο Spotify για το γεγονός ότι βρεθήκαμε την περασμένη παρασκευή στην δεκάδα των αθλητικών podcast στην Ελλάδα ένα διθέσεις συγκεκριμένα ε, στα podcast δηλαδή που ακούν οι Έλληνε ακροατέ και ήμασταν το τρίτο καλύτερο ε, με θέμα το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά που αγκαλιάζεται το νέο αυτό σοου και ελπίζουμε η σχέση μας να συνεχιστεί, να μπουν κι άλλοι στην παρέα όπως είπα και στην αρχή αποδητήριοι και απόδιτηριες φίλοι και φίλες μας και να είμαστε εδώ να αναλύουμε εικόνες, σκέψεις, επιλογές, ιστορίες να μπαίνουμε σε αποδητήρια, να παίρνουμε τη μυρωδιά τον ήχο από το πλακάκι, τον ήχο από τον μαύρο πίνακα τον ήχο από τον πλαστικό τον πίνακα την οδηγία, την, την ένταση τον εκνευρισμό ή το πάθος να βγαίνουμε και να είμαστε πιο γεμάτοι πιο χαρούμενοι, πιο ικανοποιημένοι και με σκέψη και ιδέες για το πως βλέπουμε την αγαπημένη μας ομάδα το ποδόσφαιρο, του αγαπημένους μα ήρωες και ποδόσφαιριστές Μέχρι λοιπόν το επόμενο podcast να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Κομπιάντσα, εμπιστοσύνη. σουτάρατε! ΦΕ, πίστη. Έτσι το Ένα παθό να πάρετε και ένα κόλ. ζητάω! κάνει την πάλα Hay que jugar al fútbol. Peste por 2-0. Hay que ser hiperagresivo. Vámonos a hiperepitetiki sí. el futuro. Tomelón, lo escribimos nosotros. En misa to grápsουμε. Nosotros mismos. Mónima to graphs. Y que es una oportunidad para y escribir el más na graphs, más. no renuncia sí. a lo que y va y a y van ganando. Cada, cada día es Y esta es una oportunidad. Sí. Jueguen, y Que ¿okay? Ένα, δύο, δύο! Ένας και ένα δυο, μου το κάνατε π***α πίσω, σας το λέω!